0: Was wolltest du eigentlich werden, als du klein warst? Ganz ehrlich? Ja. Landwirt. Ist nichts raus geworden, oder? Nein, hat leider nicht
1: geklappt. Oder zum Glück, wie man es nennt. Okay.
0: Herzlich willkommen auf Bens Couch. Hör zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen. Über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben. Hallo, ihr Hübschen, und herzlich willkommen hier auf unserer Couch. Ich habe einen bezaubernden Mann vor mir sitzen. <lacht> Hallo lieber Marco, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Ja, wir haben schon festgestellt, das Wetter ist beschissen. Sehr. Sehr, sehr, sehr beschissen. Ähm, Marco, ich habe dich hier, weil du nicht Landwirt geworden bist, ja. sondern für, also für mein persönlicher Kondompapst bist. Was auch nicht so falsch ist, weil der
1: zweite Wunsch war dann tatsächlich, ähm, Pastor zu werden. Hat aber auch nicht geklappt.
0: Wie kamst du darauf? Also ähm, was war... Was hat dahinter gesteckt? Dahinter gesteckt? Ich glaube, weil ich
1: die ersten sechs Jahre in der Schule in Religion immer eine Eins hatte und ähm, habe dann gedacht, ja, das könnte auch noch ein Weg sein.
0: Also ich finde, Religion eine Eins ist aber auch nicht schwer. Stimmt. Ich hatte auch Religion und dann LER. Wo bist du zur Schule gegangen? Ähm, in Niedersachsen. In Niedersachsen hat man Religion. Und ich hatte noch LER und das war jetzt eigentlich keine Herausforderung, weil man Sachen gemalt hat, Sachen ausgeschnitten und... Ich weiß nicht, nicht. Genau, nie höher springen als man muss. Und in Religion Ach, ja. musste man nicht hochspringen, um eine Eins zu bekommen. Richtig. Und ich wurde dann auch mal, ich war mal kurz in Bayern, und da ähm, wurde ich immer freigestellt auch vom Religionsunterricht, weil ich ja nicht getauft war. Ja, also ich glaube, mit meinem Berufsbild würde ich in Bayern jetzt auch vom Religionsunterricht freigestellt werden. Definitiv. Wie würdest du denn dein Berufs-, deine Berufsbezeichnung bezeichnen? Ähm, also die Berufsbezeichnung ist eigentlich relativ einfach.
1: Ähm, ich bin ähm, Leitender Angestellter im Bereich Marketing und Vertrieb.
0: Oh, das hört sich ja ganz human an. Und wenn genau. Du jetzt, wenn du jetzt, ich ich kenne so einen anderen Podcast und da fragen sie immer, wenn sie einem Elfjährigen ihren Job erklären würden, wie würde das denn bei dir sein? Dann würde ich sagen, ich äh, verkaufe Konsumgüter und ich kümmere mich um die
1: Werbung für die Konsumgüter. Okay, dann machen wir es jetzt mal konkreter. Was sind denn deine Konsumgüter? Meine Konsumgüter sind seit mittlerweile über zwei Jahrzehnten Kondome. Über zwei Jahrzehnten. Ja.
0: Daher kommt wahrscheinlich auch der Kondompapst.
1: Den hast du dir ausgedacht.
0: Den habe ich mir ausgedacht. Wir können ja kurz erzählen, wir hatten, <lacht> äh, wir, wir haben für mein, also mein Kondomshop, das ist ja, das ist ja dein Baby sozusagen. Genau. Oder für, für die Arbeit bist du ja. G genau. Also ein sehr
1: großer Teil meiner Arbeit hängt tatsächlich mit meinkondom.de zusammen. Und wir haben uns auch praktisch über meinkondom.de kennengelernt.
0: Ja. Das ist richtig.
1: Genau, weil du, und ich muss dir da an dieser Stelle nochmal super herzlich danken, weil du äh, unsere 21 FAQs als Bewegbild äh, jetzt äh, gemacht hast und äh, die sind jetzt gerade seit einer Woche online und äh, ich liebe alle 21 Videos, die du gemacht hast.
0: Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, du bist verheiratet, ne? Ja. Und mit einer Frau. Ja. Genau. Aber das sagt ja auch nichts, das ist ja total irrelevant. <lacht> Ich habe gehört, dass man im Alter diese Altershomosexualität kommt. Ähm, lass mich mal kurz nachspüren. Nein. Okay, komm, nicht. gut. Nein, genau. <lacht> wir, wir haben diese 21 FAQ-Videos gemacht. Die könnt ihr genau. euch übrigens gerne angucken auf ähm, ja, mein Ko also auf YouTube. Auf YouTube bei, unter mein Kondom mein Kondom ja mein Kondom genau genau und da haben wir ja die häufigsten Fragen über Kondome geklärt. Genau. Und ich mache das kurioserweise und ja, dann hast du mir geschrieben, ich bin der, ich bin der Kondom-Onkel. Genau, ich habe gesagt, du bist der Kondomonkel und dann hast du aus mir den kondom gemacht. Ja, ja, Das, also ich kam mir da ein bisschen komisch vorbei, Kondom-Onkel. <lacht> ja, das
1: kann, das hört sich ein bisschen fies an, ich habe es aber sehr nett und sympathisch gemeint. Und eben halt wirklich, jetzt wirklich mal Spaß beiseite, wir haben wirklich sehr lange nach jemandem gesucht, der das authentisch darstellen kann. Und der vor allen Dingen keine Berührungsängste hat. Also wir haben mit dem einen oder anderen äh, Influencer oder Moderator auch gesprochen und der gesagt, ja, hätte ich schon Bock drauf. Worum geht es denn? Um Kondome. Ah, nee, also in den nächsten zwei Jahren habe ich gar keine Zeit. <lacht> ja, wir fragen danach mal nochmal an bei denen.
0: Genau. Ja, das, ja jetzt werden es alle machen wollen, yeah. aber jetzt ist die Tür zu. Richtig, sehr gut, sehr gut. Ja, heute geht es, also wir haben ja immer ein Doktor-Sommer-Thema. Ich glaube, <lacht> die ganze Folge wird ein Doktor-Sommer-Thema. Ich glaube, ja. du hast ganz viele, äh, wir reden später noch über die Hard Facts. Oder die weichen Fakten, je nachdem, wie man das bei Kondom ausdrückt. Ja. Ähm, wir haben auch so, noch so einen kleinen Männer-Talk, glaube ich. Und ähm, ich würde erstmal wissen wollen, Marco, erzähl doch mal 30 Jahre in, in Gummi. Ne? Ja. Das war ein richtig dummer, ja. schlechter Spruch, aber du machst schon 30 Jahre in Gummi. Erzähl doch mal ein bisschen. So deine, deine kleine Kondom-Vita.
1: Naja, also ähm, angefangen hat das eigentlich, ähm, als ich meine Ausbildung zum Industriekaufmann ähm, bei der MAPA gemacht habe. Bei und der MAPA? Bei der MAPA, genau. Die ist bekannt dafür, dass sie die Kondommarke Billy Boy vermarktet. Ah, okay. ähm, ich habe aber tatsächlich angefangen äh, mit einer kaufmännischen Ausbildung ähm, und ins äh, Marketing gekommen bin ich dann äh, später da, aber ins äh, Babycare-Marketing. Und dann hat sich aber im äh, Kondombereich äh, eine Stelle ergeben, auf die habe ich mich beworben und die habe ich dann noch bekommen und seitdem hänge ich praktisch äh, in dem Thema fest, was aber eine sehr schöne Sache ist, das ist ein absoluter Nischenmarkt, aber es ist wirklich ein riesengroßes Thema, ähm, die Leute finden es immer interessant, drüber zu sprechen und... Ähm, Witzig finden die Leute das auch mal, dass obwohl ich seit 20 Jahren in der Kondombranche arbeite, ich zwei Kinder habe, äh, aber das ist nun wirklich kein Ausschlusskriterium und äh, ja, das ist, trotzdem ist es ein sehr komplexes Thema, Kondome sind Medizinprodukte, das heißt also auch ähm, so die technischen Anforderungen, die Produktionsanforderungen, alles was auch kommunikativ damit zusammenhängt, muss sehr genau geprüft werden, was auch gut so ist und ich muss einfach sagen, dass die Warengruppe für mich, ähm, naja nun, also beruflich
0: ein sehr starker Lebensinhalt ist und äh, dass es einfach ein tolles Thema ist. Die Leute stellen sich das wahrscheinlich auch immer, die oder die können sich gar nicht vorstellen, was man da dann, dann so macht. Ne? Die denken vielleicht, bist du Kondom-Tester, macht man das auch? Oder? Ach ja, genau, das ist oder auch mal irgendwie. so, ja, wo man dann sagt, ja, das ist eigentlich so, eigentlich
1: hat so die ganze Firma die Hälfte des Tages haben wir nur Sex <lacht> und äh, das geht also wirklich über Bänke und Tische und nein, es ist im Prinzip... Ist es, ähm, es ist ein Medizinprodukt und in der Vermarktung, also sprich, also im Vertrieb und im Marketing, gibt es grundsätzlich nur marginale Unterschiede zu anderen Warengruppen. Ob wir jetzt Schokoriegel vermarkten würden oder, oder andere Dinge, das wäre im Prinzip vermarktungstechnisch das Gleiche. Aber es macht halt mit den Kondomen einfach mehr
0: Spaß, weil, weil das Thema inhaltlich ähm, viel mehr bietet. Man muss auch cooler sein ne? also, oder lockerer oder. Also das ist halt, man muss ja entspannt damit umgehen vielleicht. Irgendwie ja, weil es immer um Sexualität geht. Und Sexualität weil ist ja immer so... Ist. Genau, genau. Da
1: geht es ja um Sex. Da, da machen Leute ja was miteinander. Ja, das machen sie. Ich glaube, man muss grundsätzlich, muss man relativ entspannt und aufgeschlossen sein. Sonst geht das nicht. Und ich merke das auch im privaten Bereich oder wo auch immer oder was weiß ich, wenn irgendwo Marketingveranstaltungen sind. Wenn man dann so erzählt, dann merkt man, dass plötzlich die Leute um dich... Ganz albern werden ja. und wo man denkt, ach so, ja klar, für die ist das ja nicht so alltäglich <lacht> und, wie für dich. Und
0: dann erzählen sie dir, das hatte ich letztens auch, dann erzählen sie dir irgendwie so eine ausgelutschten Witze, Boah. wo sie dann denken, ha, das findet der bestimmt lustig und hat der ja, und gehört genau. und
1: Hä? Ja, das ist auch mal so ein Ding, wo die Leute dann kommen und sagen: Du, ich habe da mal einen ganz guten Kondomwitz gehört. Und jetzt mal wirklich an alle, die mich in Zukunft noch treffen werden: Ich kenne sie alle. Aber erzählt sie mir ruhig. Ja, ähm,
0: ist, ich freue mich drüber. Du, bist ja ja. Ähm, du, du hast gesagt, das ist ein Nischenmarkt. Ich meine, ich glaube, so klein ist der gar nicht, oder? Also der Markt an sich. Der, der Markt an sich. Also was da über die Ladentheke geht sozusagen. Genau.
1: Also man, man geht grob davon aus, dass in Deutschland äh, circa 250 Millionen Kondome im Jahr verkauft werden. So Und es ist aber natürlich, wenn ich jetzt die Warengruppen alleine vom Umsatz her äh, in Drogeriemärkten oder auch im Online-Bereich oder im Lebensmitteleinzelhandel, wenn ich die Warengruppe mit anderen Bereichen vergleiche, ist sie vom Umsatzanteil sehr gering.
0: Aber es ist eine schon eine relativ hohe Stückzahl.
1: Es ist eine hohe Stückzahl, aber ein Kondom, je nachdem, wo ich es kaufe, kostet halt irgendwo zwischen 30 und, und 50 Cent, was ja nun nicht die Welt ist.
0: Was ja auch gut so ist, zum Glück. Ja, was ja auch gut Also für, ist. für dich vielleicht jetzt, also...
1: Ich finde, ein Kondom müsste mindestens ein Euro kosten. Nein, aber es ist, es ist so völlig in Ordnung. Und ähm, ja, aber es ist dadurch eben halt für, für viele Händler ist es eben halt eine Randgruppe dann an der Stelle. Ja.
0: Was ist so, was, was geht da am besten? Hm. Also, Gibt es da so, so Favoriten? Ja, also
1: bis vor, ich würde mal sagen, fünf Jahren... Ähm, kann man sagen, dass ein, ein absolutes Standardprodukt weit über die Hälfte des Marktes ausgemacht hat. Also Standardprodukt heißt in dem Fall ein glattes, zylindrisches Kondom, was zwischen 52 und 54 mm äh, Größe hat, äh, äh, gleitbeschichtet ist und
0: fertig. So. Das hört sich richtig streberhaft, das hört sich richtig langweilig an, genau. was du da beschreibst. richtig.
1: Das ist auch ein Basic-Produkt und, und Leute kaufen eben Kondome, weil sie sich... Ja, vor Infektionen oder vor ungewollten Schwangerschaft schützen wollen. So, das heißt also, das ist der, jetzt mal Marketingdeutsch, das ist der Key Driver, warum jemand Kondome kauft. So, jetzt äh, entwickeln sich aber alle Märkte natürlich äh, immer weiter.
0: Gibt es Trends? Absolut. Okay, Sehen wir mal ein paar kondomtrends
1: Also die, die Vielfalt an Kondomen, sowohl an Marken als auch an Varianten, äh, ist unfassbar groß geworden in den letzten Jahren. Natürlich hat äh, der, der, der Online-Vertrieb auch dazu beigetragen, weil anders als ein, ein Drogeriemarkt muss ich also selbst große Drogeriemärkte die haben vielleicht 30 unterschiedliche Varianten oh das ist schon viel oder das, das ist, ist schon das relativ viel da davon genau davon sind aber im Prinzip äh, die Hälfte sind austauschbar weil sie gleichen Produkte sind also ähm, zum Beispiel bei uns, äh, auf, auf meinkondom.de, haben wir über 380 unterschiedliche Kondome.
0: Das ist ja, ihr seid ja nur online, ne? Und bei euch kann man ja alle, alle Kondome, also so gut wie alles, was es auf dem Markt gibt, kaufen. Genau, so, im das Prinzip das euch, kannst ne? du bei uns alles so ein... kaufen. Genau. Online-Shop für Kondome. Im genau,
1: Endeffekt. alles in, in Form von alles. Also, es sind auch nur Kondome und Gleitgele, die wir vermarkten. Wir haben mal ein bisschen mit Toys rumprobiert, aber na, das, da sind andere wie ein Ice.de oder ein Amorelie einfach stärker. Ja. So, und das ist auch in Ordnung so. Wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf Kondome und Gleitgele. Und da sind schon absolute Trends auszumachen. Also, ähm, was sicherlich der größte Wachstumsbereich sind, sind Größen. Größen? Größen. Also, das
0: ist ja, habe ich ja auch gelernt, Kondomgrößen sind sehr wichtig.
1: Genau, also weil ein Kondom sollte schon optimal sitzen. Jetzt kann man natürlich sagen, so ein Standardkondom passt eigentlich 70 bis 80 Prozent der Verbraucher. Und das, das stimmt auch, weil ein Kondom, gerade ein Latexkondom, ist sehr, sehr dehnfähig. Wir kennen alle diese Gags, wo die Leute äh, sich dann ein Kondom über den Kopf ziehen. Wo man sagt, okay, also wenn ein Kopf reinpasst, passt auch eigentlich jeder Penis rein. Ja, definitiv. Also das wäre wünschenswert. Alles genau. wäre, glaube ich, gesundheitlich wo ganz schön
0: <lacht> ja, ja, genau. Okay.
1: Ähm, wo, wobei das natürlich, äh, dabei reißen die Kondome auf, wenn man sich über den Kopf zieht, hier und da mal. Und, ja, Aber äh, es gibt eben unterschiedliche Anatomien. Und da ist es tatsächlich so, dass so abweichend vom Standard wirklich
0: sehr viele kleinere Kondome verkauft werden. Was... Kleineren, Das ist nämlich ganz spannend, weil was ich auch gar nicht wusste ist, die sind ja alle gleich lang. Also Relativ gleich lang. lang. Genau, sie sind schon. der Umfang ist nämlich das Wichtige. Genau, der Umfang ist das Wichtige und
1: ähm, ein Kondom ähm, muss gut sitzen und es sollte aber eher zu fest als zu locker sitzen. Und äh, von daher ist es schon ähm, sehr intelligent und sehr bewusst, dass wenn jetzt ein Mann einen etwas kleineren Penis hat, dass er sagt, ich kaufe mir auch ein kleineres Kondom. Ja. Das erhöht einfach die Sicherheit. Was dann... In dem Zusammenhang viele falsch machen, dass sie sagen, oh ja, bei mir 2XL, 3XL muss es schon sein, also ein 60er oder ein 64er Kondom darf es dann schon das sein. Ist Umfang,
0: ne? 64, also das ist die der, flachliegende Breite. Kondome die, werden ah, in flachliegende flachliegender Breite. Breite gemessen. Das ist ja. auch ein sehr schönes Wort, wie ich auch genau. gelernt habe. Ja. Wir okay.
1: haben aber auch eine sehr schöne Anleitung, wie man die richtige Größe Stimmt. ermitteln kann. Ja. Das erklärst du ja auch in einem kleinen Video und das kann man auch ganz in Ruhe nachlesen bei uns. Und da findet man schon die optimale Größe raus. Man sollte aber echt darauf achten, dass wenn man an der Grenze ist, dann lieber die kleinere Nummer nehmen als die größere Nummer. Also anders als bei Schuhen, wo man sagt, nur oh, der darf aber nicht drücken. Das Kondom muss wirklich fest sitzen, weil das reduziert die Gefahr des Abrutschens und erhöht dadurch eben unfassbar die Sicherheit. Also lieber einen Tick zu klein, als einen Tick zu groß kaufen.
0: Würdest du sagen, das ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn das eh ein bisschen enger unten sitzt? Dadurch, dass dann, also wie so ein Penisring? Habe ich Ja,
1: solche Kondome gibt es auch.
0: Also die unten Be enger sind.
1: Genau, also es gibt, das, das heißt Sico Grip, das ja. Produkt, das ist am Ring unten etwas enger, wo man sagt, da habe ich eigentlich den Komfort so innerhalb des Kondoms und ganz unten äh, wird das so ein bisschen, gerade wenn man irgendwie dann, dann äh, nach dem Höhepunkt, nach dem Samenerguss, erschlafft das Glied dann ja auch gerne mal so ein bisschen und wenn man es dann eben rauszieht, dann sorgt dieser Ring einfach dafür, dass das Kondom fest
0: sitzen bleibt und ähm, ja, das erhöht dann eben auch die Sicherheit. Ich habe da eine ganz lustige, ich habe ja diese Kondombox von euch und da habe ich ja so sämtliche Sachen auch drin gehabt, mhm. ne, Grip war auch drin und ich habe da halt nachts reingegriffen ohne zu gucken, was drauf draufsteht ja. und dann dachte ich mir, hä, habe ich jetzt ein zu also ist mein Penis größer geworden oder so erst beim ja. rüberziehen, weißt du, das war so ein ganz lustiger Moment, wo ich mir dachte, hä, ist das enger geworden und dann dachte ich mir so, ah, das ist wohl das, was besser sitzt. Genau, genau. Ja. Ja, richtig. Also, das ist, also
1: Größen sind, sind wirklich ein sehr, sehr großes Thema und es gibt äh, ähm, da auch ein wirklich breites Angebot ähm, und das ist auch gut so. Dann ist sicherlich etwas, was auch schon jetzt nicht mehr wirklich Neues. Ich würde mal sagen, seit, seit zwei Jahren ist das, ist das auch ein großes Thema. Alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ah, ja. Also das erreicht jede Warengruppe irgendwann. Das erreicht auch die Warengruppe der Kondome. Also es gibt ähm, Kondommarken oder Kondomvarianten, die zum Beispiel aus fair gehandelten Latex hergestellt werden. Ähm, die sind dann etwas teurer, weil eben halt ähm, zum Beispiel die fairrubber.org die kümmert sich einfach darum, dass die, die Hersteller etwas mehr für den Latex bezahlen und das kommt dann den Plantagenarbeitern dann entsprechend zugute.
0: Das machst du auch, ne? Du warst doch mal auf so einem Pla Nein, ich war noch nicht auf so einer Plantage. Du warst noch nicht auf einer Plantage. Nee,
1: aber wir arbeiten mit der fairrubber.org äh, äh, zusammen. Wir haben auch zum Beispiel, gibt eine eigene Mein Kondom Variante oder das gesamte Mein Kondom Sortiment unter der Marke ist eben halt auch aus äh, fair gehandeltem Latex hergestellt und was viele dann auch gemeinsam
0: machen, äh, dann auch vegan. Das ist also können wir das also das müssen wir eigentlich erzählen. Ich finde diese Story eigentlich nämlich ganz spannend. Also es ein, so kann ein Kondom, wenn es neu hergestellt wird, ja gar nicht vegan sein, oder? Durch dieses Test also du hast mir ja dann mal diese Story erzählt, warum genau. Kondome eigentlich vegan sind, obwohl sie es ja eigentlich nicht sind. Richtig. Also ähm, es ist so der, der äh, Rohstoff an sich ist vegan, der ist vegan. weil er, er genau. pflanzlich genau. ist. Genau, das ist Naturkautschuk. 100 ist ja das Kondom ist ja 100 Prozent ähm, aus organi organischen Stoffen. Aus organischen Stoffen und eben halt auch kompostierbar.
1: Kompostierbar, genau. genau. Deswegen, ja richtig. Ich so, ähm, um aber so ein, äh, um den äh, Naturkautschuk dann eben halt äh, prozesssicher zu einem Rohstoff für Kondome zu machen, kommen eben halt ein paar Zusatzstoffe dazu. Ja, zu. Genau, die sind jedes Mal auch ein bisschen anders. Und ähm, das heißt also, ich muss das immer so ein bisschen an dieses Naturprodukt anpassen. Und einer dieser Zusatzstoffe ist ein Milchprotein. Hm. Das heißt Casein. Und ein Milchprotein ist natürlich ein tierisches Produkt und dadurch ist das nicht Produkt wieder. dann nicht vegan. Äh, wenn man dieses Casein synthetisch ersetzt, dann ist das Kondom dann vegan. So, Das heißt also, ähm, wir bieten da auch vegane und, und fair gehandelte Kondome dann entsprechend an. Und das ist schon ein sehr großer Trend, also Nachhaltigkeit und und... Oder wie die Engländer sind die Sustainability ja, ja. ist halt äh, ein, ein ja, sehr, sehr großer Trend und ähm, die Nachfrage ist da auch sehr gut. Und dann, was relativ banal ist und das ist eigentlich erst seit auch so zwei Jahren ein, ein wachsendes Segment, sind trockene Kondome.
0: Ah, das finde ich wahnsinnig spannend, weil die habe ich nämlich auch probiert und dachte mir, also als du sagst banal, genau, und als du es gesagt hast, dachte ich mir so, ah ja, cool, also irgendwie... Bin ich noch nie auf den Trichter gekommen, wusste ich gar nicht auch, dass es die gibt. Die sind, äh, erzähl mal kurz. Oder die naja, sind halt also trocken, eigentlich, ne? genau, eigentlich <lacht> ist das ein,
1: ein absolutes mega Standardprodukt, ähm, wo sogar das Gleitmittel weggelassen wird. Ja. So, und. Ähm, wir haben auch versucht, das irgendwie zu ergründen, warum das so ja, das ist. Ähm, aber die Antwort ist eigentlich mehr als logisch und naheliegend. Es gibt mittlerweile auch ganz, ganz viele Gleitgele und viele Leute benutzen Gleitgele als Massage davor, danach oder eben halt bei gewisser Scheidentrockenheit. Macht es einfach Sinn, auch ein Gleitgel zu benutzen? Und ähm, viele der Gleitgele, äh, also gerade wenn es nicht in den Gelberreich geht, geht,
0: wenn man einen Song ausmacht. Genau,
1: wenn es ja. nicht in den Gelbereich geht, ähm, wo eben halt silikonbasierte Gleitgele genutzt werden, ähm, sind die meisten äh, Gleitgele wasserbasiert und ähm, das hat einfach den Vorteil, dass ich irgendwie die, diesen Schmatter von diesem Silikonöl dann einfach nicht habe und, ähm, und die Beschichtung auf den Kondomen ist halt auch Silikonöl und ähm, dann ist das schon eine sehr saubere Sache und das Gleitgel lässt
0: sich mit trockenen Kondomen zusammen einfach hervorragend anwenden. Also ich finde auch, ich habe das dann mal ausprobiert und ich finde das wahnsinnig toll und ich dachte mir halt, also ich kann mein eigenes Gleitgel nehmen und auch so viel oder so wenig und ich finde wirklich, ne, diese Kondome durch diese Silikonschicht drauf, genau. das ist halt unangenehm ja. und ich denke mir immer, dass, dass da frage ich mich gerade, wie das zum Beispiel Prostituierte machen, die blasen ja auch mit Kondomen ja. und da ist so ein trockenes doch tausendmal besser als diese Silikonschicht, denke ja. ich mir dann auch gerade.
1: Ja. Genau, obwohl in den Bereichen äh, trockene Kondome fast überhaupt nicht verwendet werden. Nee. nee also das wundert mich eigentlich auch. Ähm, aber Woher gut, weißt
0: du das, was in den Bereichen verwendet wird?
1: Weil wir eben halt auch Kunden haben, die speziell äh, den Prostitutionsbereich ähm, beliefern. Ja. Und äh, da sind es dann eher so die, die Standardkondome. Also da werden überwiegend äh, Kondome mit äh, etwas größerem Reservoir
0: verkauft. Da passt halt mehr
1: rein ins Reservoir. Da passt halt ja, ja, mehr Sperma steht. rein genau.
0: und, und aus welchem Grund hat das? Weil die Leute, die da hinkommen, schon länger Das ist irgendwo.
1: historisch so gewachsen, sagt ja. dir jeder Wenn das du da mal fragst ist in der Szene so Genau. Und dann eben ja, halt geil. absolute Standardkondome Und eben ähm, Rot mit Erdbeeraroma Warum auch immer
0: Ich kann es mir vorstellen Ich auch Okay, Das, das, das wollen wir also nicht, nicht weiter vor, äh, ja, fortführen Genau
1: ja, so und, und das sind eigentlich so, also die großen Trends, wenn du nach Trends fragst, sind eben halt äh, trockene Kondome, äh, Kondome in unterschiedlichen Größen ähm, und eben halt vegan und fair.
0: Hast du schon den nächsten Trend für uns? Zeichnet ähm,
1: sich das ab? Nein, eigentlich nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass uns das mit den Kondomgrößen noch sehr, sehr lange begleiten wird. Also das ist ähm, in, in Deutschland schon sehr weit vorangeschritten, in, in äh, benachbarten Ländern wie, wie äh, England kommt so ein bisschen so dieser XL-Trend dann dazu, aber Größenkonzept in dem Sinne nicht. Und ich glaube, das wird europaweit und dann irgendwann weltweit schon noch ein sehr großes Wachstumssegment sein, weil es einfach auch Sinn macht und logisch ist. Ja. So, ich, Handschuhe und Schuhe verkaufe ich
0: ja auch nicht in nur einer Größe. Was ist denn mit den ganzen, also was ich immer so oft und damals, als ich klein war, ne, so dann Tutti Frutti und mhm. hast du nicht gesehen, mhm. Farben, Aromen, mhm. ja, wie es ja ist, ja. Geschmack. Was ist denn damit? Ich finde, das im doof. Äh, also ich brauche das. Ich frage mich immer, für was? Abwechslung.
1: Ja? Ja. Also ähm, ich glaube, das hat so eher diesen psychologischen Effekt. Also wie gesagt, es gibt nach wie vor viele Leute, die sagen, ein Kondom ist ein Kondom. Das soll schützen und das soll einigermaßen passen und gut. Und ähm, dann gibt es halt, ich würde mal sagen, 30 bis 40 Prozent der Verbraucher, die sagen dann einfach... Ähm, ach ja, wenn wir schon Kondome benutzen, da kann ja auch mal ein grünes dabei sein oder ein blaues oder ein rotes und dann kann das mal nach Erdbeeren, nach Tutti Frutti, nach Banane. Also gelbe Kondome mit Banane, haha, ha, ha, das ist ja sehr witzig und äh, das ist jetzt das auch wunderbar. Genau, so wie zum Beispiel bei, bei, bei Crazy Monkey äh, gibt es natürlich gelbe Kondome mit Bananenaroma, weil das einfach zu verrückten Affen passt. Oder
0: grüne mit Sperment, die habe ich letztens mal probiert, die riechen auch gut. Genau. Also das, das finde ich dann wieder, also da, da finde ich, das finde ich toll, wenn Kondome gut riechen. Ja. Weil ich hatte immer, also ich hatte mal eins von Billy Boy White, glaube ich, ist das gewesen. Mhm. Und das war, das hat so einfach diesen Nivea-Duft gehabt. Ja. Und das war so mein, mein Kondom. Ja. Weil das war einfach, du hast es aufgemacht, dir ist kein komischer Geruch, sondern bekannter, ne? Genau. Nivea, bei genau. irgendeiner anderen Creme, was ja. auch immer, BB-Pinaten, schieß mich tot. Und dann dachte ich, okay, geil. Und bei diesem Peppermint oder Fresh Spearmint. Genau, Fresh Mint, ja. Ähm, yeah. Fresh Mint, das war grün, das ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es roch nach Spearmint. Und, das war das Kuriose, es hat auch leicht ähm, ge, ja, geprickelt in meinem Bauchnabel. <lacht> ja. <lacht> ja. Kondome im Bauchnabel. Ähm, wir müssen, glaube ich, mal reden. Da gehören
1: ja. Sie nicht hin, nein, aber nein. Okay. <lacht> ähm,
0: der war groß, der Bauchnabel. Ah, okay, gut. Ja, dann,
1: dann, ist also okay, oh, das ist auch vielleicht gibt's, da, da gibt es bestimmt auch stimmt, so einen Namen für. Genau, ja, können wir nachher mal googeln, okay, wie Bauchnabelsex okay. heißt. Ja. Falls ähm, es wisst, schreibt es als Fachbegriff, uns. genau, unbedingt. Ich, das möchte ich gerne wissen. Ja, das ist dann auch wieder so ein Thema Abwechslung und, und es macht auch die Situation dann etwas leichter. So Sexualität sollte ja sowieso leicht sein und, und man soll auch dabei lachen können und, und sowas trägt dann auch alles mit dazu bei. Was du gerade sagst mit dem Duft ist schon ein ganz entscheidender Faktor und da hat sich eben in den letzten Jahren bei vielen Herstellern auch einiges getan. Also die Waschverfahren wurden verbessert und optimiert.
0: und, also und im, im Prozess, man sollte genau. ja kein Kondom waschen. Nein, nein, also im, genau, also im, im, im man weiß, das ist Ganz es gibt wichtig, genau. Sachen, es gibt ja, also Kondome nur Sachen. einmal benutzen, nicht auswaschen, nochmal benutzen.
1: Aber im Rahmen der, der Produktion von Kondomen werden Kondome dann auch wirklich in, in großen Waschtrommeln dann gewaschen. Und die Verfahren sind mittlerweile so gut, dass man diesen, diesen Gummigeruch, den man früher so hatte, ja. der ist fast nicht mehr vorhanden. Dadurch sind sicherlich Aromen auch hinzugekommen, dass man sagt, okay, man überdeckt diesen Gummigeruch mit Fruchtaromen oder anderen Düften dann letztendlich. Ja, aber das Interesse ist nach wie vor Geblieben. Das, was du ansprichst, setzen auch einige Hersteller ein. Dieser Aromastoff heißt Nives. Ah, ja. Das erinnert tatsächlich so ein bisschen an so eine, so eine Nivea-Creme und ist auch ein sehr angenehmer, kosmetischer Duft. Wir setzen den auch ein. Ist eigentlich für ein neutrales Standardprodukt eine sehr gute Variante, wie zum Beispiel, ja, Billy Boy White setzt den auch ein. Wir machen das auch bei verschiedenen Produkten. Wir haben auch einen Kunden in England, der seine Marke bei uns produzieren lässt und der hat das auch bei seinem kompletten Sortiment mit drin.
0: Man kann ja auch, man kann Kondome bei euch auch, selbst ne, wenn jemand da draußen Lust hat, Kondome für sich oder für den Eingriff, ich wollte sie als Visitenkarte, hatte ich überlegt ja. oder einfach Flamingo-Kondome, genau da müssen wir mal so einen Test starten, hatte ich mir noch überlegt man kann auch Kondome einfach bei euch machen, ne?
1: Genau, man kann also äh, in, in relativ kleinen Auflagen kann man äh, ein unsere Markenprodukte kann man sich in eine ähm, individuelle Verpackung ähm, packen lassen das fängt bei 100 Stück an, da ist es relativ teuer, aber größere Stückzahlen äh, sorgen dann auch für, für bessere Stückpreise genau, oder so eben halt zu ähm, Handelsketten zum Beispiel lassen auch bei uns fertigen ähm, oder wie jetzt zum Beispiel, was ich eben gerade gesagt habe, in, in UK, die Kondommarke Hengs, ähm, sehr, sehr gute Produkte, ähm, eine ganz tolle Marke, so, so ein ganz tolles Startup die lassen auch bei uns produzieren, sowohl die Kondome als auch das Gleitgel. Und ähm, ja, also man kann bei uns auch äh, seine Marken produzieren lassen, ja.
0: Und es gibt ja, also es gibt ja nicht nur die zwei, also mit Aroma oder mit großem Reservoir und Grip, es gibt ja auch noch, also es gibt ja noch tausend viele verschiedene andere, ne? Es ist Wahnsinn, wo ich mir manchmal denke, was haben die sich da einfallen lassen? Das hört ja auch nicht auf. Dabei dachte man sich, okay, ein Kondom ist einfach nur, ne, rüber, rein, raus, fertig. Ja, das, das ist ja im Prinzip auch so, aber
1: äh, wie bei anderen Sachen auch, wenn man so ein bisschen die Performance verbessern kann, ähm, dann ähm, spielt das auch eine Rolle. Also zum Beispiel gibt es dann besonders dünne Kondome, die sehr sensitiv sind. Sind die, ähm, die genauso sicher? Die sind genauso sicher, die sind etwas dünner, die sind dann auch etwas wärmeleitender oder zum Beispiel ähm, das Sico-Marathon, da ist Benzokain mit im Kondom. Ah, da das ist, ist
0: ganz spannend, erzähl das mal. Genau,
1: da ist so ein, so ein, so ein kleines, äh, ja ich würde mal sagen, so ein Gelkügelchen vorne im Reservoir, was sich bei äh, Körperkontakt und Körpertemperatur dann auflöst und äh, da wird praktisch die Eichel ganz leicht äh, mit diesem Benzokain äh, dann... Na, nicht betäubt, aber unempfindlicher gemacht. Mhm. Und dadurch geht das Empfinden ein bisschen zurück und man kann dann einfach länger. Also, das man heißt, man kann den, genau, man kann den, den, den Sexmarathon dann angehen und äh, man ist dann etwas weniger empfindlich und, und kann dann länger Sex haben. Ja. Dann die ganze Performance-Schiene mit Rippen, Noppen äh, und gerippt und genoppt. Äh, das ist etwas, was zum Beispiel bei, bei in, in Sexgeschäften oder auch bei ISDE oder bei Amorelie sehr häufig gekauft wird, dass man sagt, ich möchte irgendwie meine sexuelle Performance verbessern. Das heißt, äh, wenn, wenn Rillen und Noppen da sind, äh, wird äh, die Glitoris die etwas stärker stimuliert und, und das sorgt dann eben halt äh, auch dafür, dass vielleicht sie etwas eher kommt. Ähm, und ähm, da gibt es dann eben halt ja, unterschiedlichste Varianten. Dann werden auch nochmal die, die Strukturen dann mit Farben und Aromen gemischt. Also da ist eigentlich fast für jeden Geschmack äh, und, und für jedes Interesse dann was dabei.
0: Gibt es leuchtende Kondome?
1: Ja, es, es äh, gab ja, ich glaube, in den 90ern mal diesen Film Skin Deep, äh, wo in der, in der Schlussszene war das, glaube ich. Skin Deep, das hört sich auch. Genau, Skin Deep heißt eigentlich. der Film ja. und in der Schlussszene sind dann zwei Männer im Dunkeln mit jeweils leuchtenden Kondomen irgendwie äh, in einem dunklen Raum gewesen, sind aufeinander zugelaufen. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Diese Glow-in-the-Dark-Geschichte gibt es schon, aber ähm, da ist dann schon auch echt Chemie mit drin hm. und ähm, wir produzieren sowas nicht und ähm, irgendwie... Herrscht auch keine Nachfrage? Ich würde sagen, das ist eher so ein Spaßprodukt. Es gibt ja auch diese, diese Spaßkondome, wo dann mal ein Elchkopf oder irgendwie sowas drauf ist. Das sind aber keine Medizinprodukte, das sind Scherzartikel und zu denen würde ich leuchtende Kondome auch zählen. Auf Kondompackungen
0: steht ja drauf, nur für den äh, vaginalen Gebrauch, richtig? Stimmt. Also darf man eigentlich gar keinen Analsex damit haben? Stimmt. Also, genau. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist wirklich ein Zielkonflikt, das weil es gibt äh, keine klinische Studie, die eben halt äh, das mit Analsex dann äh, äh, belegt und, und dann eben auch, auch keine Sicherheitsstudie dazu. Das ist wirklich eine Grauzone. Als Hersteller bist du verpflichtet, das so draufzuschreiben. Äh, wobei äh, natürlich sollte man auch beim Analsex ein Kondom benutzen, aber als Hersteller darfst du es eben halt nicht offiziell empfehlen.
0: Und es gibt ja, das wusste ich auch nicht, oder ich habe es vielleicht mal gehört, es gibt ja auch ähm, Kondome mit höherer Wandstärke. Ja. Also mit dicker, ne, Wandstärke ist in dem Fall die Wand, das... Genau.
1: Die, die sind äh, früher auch tatsächlich äh, als extra starke Kondome auch vermarktet worden. Ähm, die sind äh, im Gay-Bereich auch nach wie vor sehr relevant. Wir haben zum Beispiel auch bei Siko, das Größenkonzept gibt es auch mit mehr Wandstärke. Ähm, und, aber offiziell werden die natürlich auch nicht empfohlen für den Gay-Bereich, aber etwas mehr Wandstärke suggeriert natürlich etwas mehr Schutz, was faktisch ja auch da ist, weil, weil die, die, die Reißfestigkeit ist tatsächlich auch, auch messbar etwas stärker, aber auch da wieder Grauzone darf nicht offiziell empfohlen werden. Äh, die Norm wurde sogar dahingehend verändert, dass man extra stark gar nicht mehr sagen darf, Ach so. äh, weil das suggeriert nämlich mehr Schutz, der ist durch eine klinische Studie nicht ah, belegt, okay. also ist es eben halt auch wieder so eine inoffizielle Geschichte.
0: Jetzt hast du gesagt, eine klinische Studie, wie wird denn das dann getestet worden sein?
1: Naja, wenn man, also es hat, es hat weltweit keiner der Hersteller irgendwie eine klinische Studie dazu in Auftrag gegeben, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass die sündhaft teuer sind, dass sie extrem hochversichert werden muss, dass du einen repräsentativen Wert haben musst. Ähm, du musst natürlich innerhalb dieser Studie, wenn du jemanden bittest, dass er dann eben halt äh, Sex mit dem oder dem Kondom hat, musst du ihn versichern, weil natürlich musst du als Hersteller, dann äh, könntest du dafür verantwortlich gemacht werden, dass wenn er sie, ne, er kann ja nicht ungewollt, aber wenn sie ungewollt schwanger wird oder er sich Lebst irgendwie ungewollt äh, mit, mit äh, HIV ansteckt oder so oder weil man einfach weiß, bei einer klinischen Studie wird ein Ergebnis rauskommen, was man gar nicht haben will. So, aber das hat, also selbst die, die weltmarktführenden Kondomhersteller oder auch in Japan zum Beispiel, das ist auch eine sehr, sehr große Kondomindustrie. Ähm, auch die haben das noch nie beauftragt und das gibt es im Moment nicht.
0: Okay, dann, dann ist wie dann wie ist dann der Test für ein Kondom? Also, wie, wie also
1: es, es gab mal klinische Studien natürlich, ja. aber ausschließlich für den Vaginalverkehr. Ja. So, die, die existieren auch und ja. auf die beruft man sich auch.
0: Also die gab es, da haben dann Leute genau. Sex gehabt. Für, für den Test
1: genau und ähm, es ist die, die Tests die heute da sind äh, das ist zum Beispiel ähm, produktionsbegleitende Prüfungen äh, Berstvolumen, Reißfestigkeit wird da gemacht und äh, jede Kondomcharge die gefertigt wird äh, wird auch einer sogenannten zerstörenden Prüfung zugeführt das heißt auch da werden Kondome auseinandergeschnitten ähm, man macht dann äh, ermittelt die Reißwerte ähm, jedes Kondom wird vor Verpacken auch einzeln elektronisch geprüft. Das passiert hm. mit, mit, äh, mit, mit Bürsten, äh, bevor die Kondome mit aufgerollt Bürst? werden. Genau, äh, das sind so Carbonbürsten okay. und äh, die prüfen dann, ob der Strom dann irgendwo dort fließt. Ah, okay. Ja. So und, und sollte dieser Strom dann fließen, also der Stromgleis geschlossen ja. sein, dann ist irgendwo ein Mikroloch dabei und dann wird die Charge halt vernichtet. Okay. Ja.
0: Sehr gut. Und du hast ja gesagt, wie gesagt, medizinische Produkte.
1: Kondome sind Medizinprodukte, ja.
0: War mir auch vorher nicht bewusst. Ja. Also, das heißt, und das ist auch gut so, Deswegen dann kann eben. Eine
1: Apotheke, ne? Die Apotheke <lacht> ist eigentlich nicht mehr so der relevante Vertriebskanal. Aber natürlich sind sie früher viel in, in der Apotheke vertrieben worden, viel in Automaten vertrieben worden. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Kind war. Gab es Kondome beim Friseur, der die verkauft ein hat? Friseur? Ja, genau. Da gibt es auch so diese, diese Sachen dann, wo dann darf es noch was für den Herrn sein. Ach,
0: das, ach, das im, im Verkaufsbereich. Ja, genau. Also, also nicht irgendwo auf dem Klomautomat? Nein,
1: nein, nein. Also das war beim Friseur. Der Friseur war durchaus ein Vertriebskanal für Kondome. Ja, so in den 70 in jahren dann ach, noch krass. bis in die 80er rein. Ja. Okay. Genau. Ja, aber wir waren eigentlich, waren wir bei. Achso, die Medizinprodukte, Medizin, genau. genau. Ja, das ist auch gut so. Natürlich sind das sehr hohe Fertigungs- und Prüfstandards, die die Hersteller äh, oder die die Hersteller erfüllen müssen. Aber das trägt natürlich auch dazu bei, dass eben halt nicht irgendeine so Wald- und Wiesenklitsche dann irgendwie sagt, ich tauche jetzt auch mal Kondome und vermarkte die. Hm. So, wenn, wenn gleich ist, äh, zum Beispiel auf den großen äh, Plattformen wie bei Amazon oder so, gibt es immer mal wieder Produkte, die eigentlich äh, nicht. Wie man offiziell sagt, verkehrsfähig sind. Die dürften dort eigentlich nicht verkauft werden. Wir schauen uns sowas mal an, wir prüfen die auch mal. Und da ist manchmal auch wirklich echter Schrott dabei, ja. der also wirklich fernab jeglicher Norm ist. Ist
0: das gefälschte Kondome? Gibt es da naja, einen Fake-Mark aus Asien? Also es,
1: es wird sicherlich, wird es, wird es irgendwo äh, äh, Marken- und Produktpiraterie geben, dass die nachgebaut werden. Das ist ja nicht ungewöhnlich, was ja auch bei Kondomen machbar ist. Aber es gibt dort zum Beispiel auch, äh, wir haben vor kurzem haben wir mal Testkäufe auf Amazon gemacht, weil da Kondome aufgetaucht sind, die wir nicht kannten. Das ja. interessiert uns dann natürlich. Ähm, da war zum Beispiel nicht mal äh, eine deutsche Beschreibung dabei. Okay. Also kein, kein deutscher Packungstext, kein deutscher Beilegezettel oder Gebrauchshinweise. Und das ist dann einfach gar nicht erlaubt, weil egal in welches Land du verkaufst, du musst eben halt die Landessprache drauf haben. Ah, okay. So, Anwendungshinweise, Mit Warnhinweise, das, ja. die müssen schon verstanden werden. Und wenn da nur irgendwie Mandarin und Kantonesisch drauf ist, das spricht ja in Deutschland kaum jemand. Nicht? Na also ich nicht.
0: <lacht> ich wollte mal da so einen Kurs machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt ist es, du hast gesagt, Anwendungshinweise. Ich finde ja. Anwendung von Kondomen eigentlich ganz spannend. Also es gibt ja nur eine Anwendung. Ja. Aber äh, hast du das noch in der Schule gelernt? Oder wie hast du dir zum ersten Mal oder wie hast du gewusst, wie man ein Kondom benutzt? Kannst du dich noch erinnern? Das ist echt eine gute Frage. Das weiß ich gar auch nicht. Du bist jetzt nur ein paar Jahre älter als ich.
1: Ja. ja. Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Also, das weiß ich wirklich.
1: Ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal Kondome gekauft habe. Das weiß ich noch. W wann
0: war das? Beim Friseur. Nein. Also das, nicht wann, aber nein, wie war das war das? in einer Gaststätte am Automaten. Ja. Da hast du dir aus so den Automaten die Dinge, weil es genau. anonym war halt, ne? Das ist
1: irgendwie immer noch. Nee, okay. weil, weil also A geht das niemanden an, warum das so war.
0: <lacht> <lacht> es war aber so, dass ich sie dringend brauchte. Verstehe. Ja, wir können uns das schon zusammenreiben, ja, ähm,
1: Und äh, das war dann äh, praktisch. Der Point of Need. Also die Verfügbarkeit ja. war da äh, ja. und, und das war auch gut so. Und äh, vollkommen. Genau, und, und dann weiß ich noch, habe ich die im Automaten gezogen. Mittlerweile wird das auch an den Schulen gelehrt, das ist auch gut so. Und trotz alledem machen es immer noch Leute, weil sie irgendwie in der Schule gefehlt haben oder, oder weil sie noch gar nicht zur Schule gehen und trotzdem schon Kondome benutzen oder, weil oder weil sie warum auch, auch immer, abgegangen sind. Genau, ja. es, es, gibt, es gibt tatsächlich immer noch viele Fehler. Also zum Beispiel, dass die Leute die Kondome abrollen, bevor sie sie anziehen. Also so, wo man sagt, <lacht> heißt ja, du das
0: eigentlich anziehen oder aufsetzen. Oder aufrollen? Anziehen,
1: Aufsehen. aufsetzen, abrollen, wie auch immer. Ja. Ähm, dahin machen, wo sie hingehören. <lacht> Ja, also dabei ist es ja relativ einfach und dann jetzt, falls es jemand nicht wissen sollte, also man reißt das, äh, Briefchen? Die, das Briefchen, also das die, die Siegelfolie, die Primärverpackung, ja. die reißt man ganz vorsichtig auf, äh, man nimmt dann das Kondom raus, dann habe ich mal von einer, die äh, Präventionsarbeit äh, macht, ein sehr gutes Beispiel, sie sagt, wichtig ist ähm, und damit es die Schüler auch verstehen, sage ich, wenn es aussieht wie eine Schlumpfmütze, ja. ist es falsch rum weil dann ist die Rollung nach innen. Ja. Wenn es aussieht wie ein Mexikanerhut, dann ist es richtig, dann ist die Rollung ja, außen. Ja, ja, so, das heißt also, ich hole ganz vorsichtig das Kondom raus, gucke halt, dass es aussieht wie ein Mexikanerhut, dann setze ich es oben bei der Eichel an, ganz entscheidend mit Daumen und Zeigefinger halte ich das Reservoir zu, dass sich dort keine Luft ja. bildet und dann rolle ich
0: es mit der anderen Hand Ab. Ist die Vorhaut denn, das finde ich, ist die Vorhaut denn schon unter der Eiche oder ist sie noch oben drauf? die Vorhaut, wenn sie denn da ist, wenn sie, äh, genau, ähm, wenn sie denn da ist, sollte sie zurückgezogen werden, ja. ja. Ich finde das, also das ist, ich weiß nicht, ich, weil wenn ich an meinen Bio-Unterricht denke, also ich habe gefehlt, das, das, das weiß ich schon mal pauschal. Äh, da gibt es ja immer diese feststehenden Holzdildos. Genau, Holz weiß. oder Silikon. Ja, und da ist ja gar keine Vorhaut nämlich drauf. Stimmt. Ha? Ja und ich finde auch den Punkt zwischen, zwischen Eichel und dann unten angehender Vorhaut kritisch immer diesen Übergang dass es nicht wehtut äh, ja weißt du was ich meine ja ich weiß ich weiß was du meinst ja. ich finde also ich finde allgemein das ist nichts schlimmes also ich finde Kondom überziehen ist jetzt gar nicht so so super leicht und vor allem nicht wenn es Frauen machen ja also die die Profis in dem Bereich, die
1: ma Frauen machen das natürlich sehr gut, weil sie also es schon tausendmal die, 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 die gemacht die haben. Aber ja. 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 ja, das stimmt schon. Und, und das ist auch etwas, was ähm, sowohl die Beratungsstellen als auch wir immer sagen, ähm, probiert es ruhig häufig mal aus. Ja. Also, äh, weil in der Situation, in der es dann dazu kommt, gerade wenn man dann jünger ist oder das erste Mal ein Kondom benutzt, dann ist man ja sowieso, da ist ja das Gehirn das völlig ja, ausgeschaltet. Ja. Ähm, und da ist es natürlich wie bei vielen anderen Dingen auch einfach äh, gut, wenn man es vorher schon mal ein paar Mal geübt hat. Und das kann man ja auch ähm, durchaus machen. Also was wir merken, was, was unglaublich äh, erfolgreich ist, äh, sind, sind Testsets, die wir auch äh, ah, ja. dann anbieten. Ja. Also sowohl Größentestsets, dass man einfach sagen kann, gut, okay, das Messen ist das eine, aber äh, ich bin mir nicht ganz sicher und dann so eine gewisse Bandbreite an Testsets kann ich dann auch kaufen oder eben halt auch, äh, wir haben so ein, so ein, so ein äh, 23er Testset, wo alle Größen, alle Formen, alle Farben einmal drin sind, dass man eigentlich sagen kann, okay, was gefällt mir denn eigentlich? Ja. Und, es passt, und, und was passt. Und was passt dann auch, genau. Und, und damit kann man dann auch sagen, okay, ich nehme mal so ein paar Kondome raus, probiere das einfach auch mal aus, ähm, und ähm, das hilft natürlich enorm einfach, dass man, dass man das ein bisschen übt und wenn dann der Ernstfall kommt, äh, der ja eigentlich ein Spaßfall ist, ja. ähm, dann funktioniert es auch.
0: Also die Übung macht wie bei vielen anderen Sachen da auch echt den Meister. Und ich, also ich habe ich hab das immer so gesagt, ich hatte immer Angst davor, diesen Moment, diesen Kondomoment, <lacht> nenne ich ihn immer, ja. ne, wenn es dann zu dem Zeitpunkt kommt wo dann beide oder einer von beiden so erwachsen sein sollte und sagen muss, hey okay, wo brauchen wir jetzt ein Kondom, bevor du hier, bevor wir nackt übereinander rutschen und du in mich eindringst oder mhm. ich dich aufnehme oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und diesen Kondommoment finde ich immer sehr spannend und dann ist es halt umso blöder oder ärgerlicher, wenn das alles nicht so reibungslos geht. Ne? genau Teil muss man da natürlich cool drauf sein, beide, und wissen, okay, das ist wichtig und das brauchen wir jetzt. ja Das muss dann irgendwann irgendwie so eine, wie so ein Fahrradhelm beim Fahrradfahren. Das muss einfach, wenn du so eine Routine hast, dann brauchst du, dann ist das einfach so, so ein Standardding. Genau, weißt genau. Du? das ist einfach...
1: Ja, und, und damit das eben auch da dann wieder, damit dann irgendwie so, ah, das klappt nicht, oder ich habe dann doch die Schlumpfmütze und das Kondom <lacht> lässt sich nicht richtig abrollen. Die Schlumpfmütze. Genau. Ähm, das kann dann eben halt auch wirklich zu so einer Störung ja führen, dass ja. man sagt, oh, jetzt ja, lässt die Spannung ja. und, nach. Und
0: genau, und die Erektion. Oh, das genau. ist so puh, kritisch.
1: Genau, die Erektion lässt nach und dann kommt Stress auf und ja, das, das ist sowieso dann nicht förderlich. Und das ist dann einfach auch wieder, ja, man sollte ganz, ganz locker selbstbewusst an die Sache rangehen, das als Selbstverständlichkeit nehmen und, und dann eben halt auch, ja, man hat dann auch die Sicherheit, wenn man es geübt hat. Und das trägt alles dazu
0: bei, dass dieser Kondommoment dann gar nicht so schlimm ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich mache das auch immer so, oder das empfehle ich eigentlich auch immer, dass man sagt, vorab, wenn ihr, wenn ihr wisst, okay, es geht jetzt gleich zur Sache, wir gehen schon ins Schlafzimmer und keine Ahnung, dass man eben in diesem Moment, wenn man auf dem Weg ist oder sich gerade dabei ist, so zu regeln, irgendwo das Kondom, je nachdem, wo man ist und wer weiß, wo es ist, ja. es in einen naheliegenden Ort legt, damit beide wissen, okay, hier wird ein Kondom benutzt. Was ja. immer der Fall sein sollte, es sei dann, ihr müsst dein Baby bekommen. Ja. ja. Oder gibt es noch eine Ausnahme für, weil man kein Kondom benutzt, außer schwanger zu werden? Okay, natürlich, es gibt natürlich noch, ne, man könnte beschnitten sein. Ja, aber wenn ich beschnitten... beschnitten Ach, eher äh, nicht, Vasektomie, meine ich. Was? Eine Vasektomie. Was ist das? Na, die Durchtrennung des Samenleiters, sodass der Mann so, äh, keine Kinder mehr produziert. Ja, kann.
1: gut, okay. Wenn, wenn, wenn man natürlich irgendwie. ja In einer langen Partner. Wenn, wenn Infektionsschutz nicht die Notwendigkeit genau, ist und man dann eben halt irgendwie, klar, äh, sterilisiert wurde oder ja. was auch immer, ähm, dann muss man es nicht zwingend benutzen. Und in einer längeren Partnerschaft, und wenn man Kinder haben will oder sagt, ach, ja, das, das wird, klar.
0: Genau. Ja. Ja, sonst gibt es eigentlich keinen Grund, keinen zu Nein. Genau. Nein. Und dann wisst ihr ja beide, okay, und dann seid ihr im sicheren Rahmen und dann ist auch nicht diese Frage, ich habe mal mit einer Frau geschlafen und da war es auch, haben wir das sehr spät erst gemacht und das war dann echt unangenehm, weil sie dachte, okay, will der jetzt endlich mal ein Kondom holen oder nicht? Ne, und dann war es schon, das ist ganz kurios, von daher naheliegenden Ort schon vorab, dann hat man diese Herausforderung nicht.
1: Genau, wobei das ist natürlich sehr individuell. Also da könnte ich jetzt sagen, da bin ich raus bei der Sache, weil das muss jeder für sich entscheiden. Also wir sind dafür, da Kondome gut zu produzieren und zu vermarkten, aber natürlich setzen wir uns mit der Thematik auseinander. Und wenn man dann eben halt auch mit anderen Leuten, also wir sprechen ja auch ganz viel mit Beratungsstellen oder mit Sexualtherapeuten. oder
0: Macht auch viele Umfragen allgemein, ne?
1: Auch das, klar, sowohl digital als auch eben halt qualitative Marktforschung und ähnliches. Oder... Da sind die, die besten Ansprechpartner, da sind eigentlich auch so Leute wie zum Beispiel Ann-Marlene Henning, die, die sich mit solchen Sachen dann innerhalb der Partnerschaft auseinandersetzen, die haben dann viel, viel bessere Tipps dann noch, wie man so eine pikante Situationen dann optimal überspielen kann, aber wenn man die Gesamtheit der Sexualität und des Aktes und des Kondomnutzens dann irgendwo betrachtet, denke ich, ist, wenn es eine entspannte Partnerschaft ist, dann ist das kein Thema, dann ist das sowieso alles relativ locker, dann ist sowieso alles locker und wenn das irgendwie alles verkrampft ist, dann mag das sein, dass das Kondom die Situation noch weiter potenziert, aber dann ist sowieso irgendwas schief. Dann, ist eh, dann können
0: wir es ihr sein lassen. Genau. <lacht> Hauptsache, Hauptsache wir haben sie. Also ganz wichtig, wir wollen ja nur nochmal feststellen, Kondome sind wichtig. Ja. Deswegen wird dein Job auch immer existieren. Das ist mir gerade mal so eingefallen. Genau. Das wahrscheinlich ist der sichere Job.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich schon. Klar, es gibt eben halt auch immer, immer weitere Entwicklungen. Es gibt auch andere Technologien. Es gibt ja auch äh, latexfreie Kondome. Ähm, ah, die
0: sind ja dann auch trotzdem Kondome. Die produziert ihr auch, oder? Ähm,
1: nein, also die, nein? Die haben, also die haben wir mit dem Angebot. Ja, okay. ähm, die produzieren wir aber noch nicht. Ähm, aber die Überlegung ist natürlich da. Ähm, da gibt es... Äh, Zwei Stoffe, die sich wirklich auch gravierend unterscheiden. Jetzt wird es wieder ein bisschen technisch. Das okay. eine ist tatsächlich Polyurethan. Die sind etwas weniger dehnfähig, haben aber den Vorteil, dass sie extrem dünn sind und sehr gut wärmeleitend sind.
0: Das ist ein Vorteil. Ja. Genau,
1: haben aber den Nachteil, also auch sehr transparent, sehr klar. Ja. Aber sie sind halt sehr, sehr teuer. Also sie sind so vier, fünf Mal so teuer wie ein normales Kondom. Das
0: heißt ein Euro oder sowas? Oder was, ja. Was also ein normales Kondom eigentlich?
1: Also wenn wir jetzt von einem normalen Kondom rein. im Markt gehen, gehen wir immer noch so, wir hatten es vorhin ja schon mal gesagt, so 30 bis 50 Cent aus. Ah, ja. Und ähm, so ein Polyurethan-Kondom kostet schnell auch mal 2, 2,50 Euro. 50. Hm. so Oh, ja.
0: pro eine Schuss...
1: So genau, teuer. genau. Also, das ist dann schon, schon deutlich teurer. Da muss
0: man dann halt man noch mehr Druck zu kommen.
1: <lacht> ja, wobei im Vergleich zu Essen gehen, äh, Wein aufmachen und so weiter. Will,
0: willst du sagen, Sex ist eine billige Alternative? Genau, genau,
1: ja. Ja, oder wenn, wenn ich irgendwie fürs erste Date, der Abend ist sowieso schon sündhaft teuer. Ich meine, da kommt es letztendlich da auf, zwei auf Euro 2,50 Euro dann auch nicht mehr an. Ja, weniger so. Trinkgeld für den Kellner. Genau, ja. Nein. Ja, liebe Kellner, jetzt wisst ihr, warum <lacht> ihr so wenig Trinkgeld bekommt. Ja, richtig. Und dann als Alternative für Latexallergiker beispielsweise, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, ist Polyisopren. Mhm. Und Polyisopren ist im Prinzip synthetischer Latex. Also wird ähnlich hergestellt oder sogar gleich hergestellt und ist dehnfähig, hat ungefähr die Wandstärke von Latex und ist aber eben latexfrei. Also für Allergiker dann eben halt auch eine günstige Alternative. Und die sind nur etwas teurer als Latexkondome, Aber eben halt auch eine gute Alternative.
0: Wir sind beide auch vegan.
1: Soweit ich weiß, sind die beide auch vegan, ja.
0: Ja, wenn das nichts ist. Ja,
1: genau. Ähm, arbeiten bei euch eigentlich Frauen? Ja. Was machen die? Äh, also die arbeiten auch im Vertrieb. Ja. Die arbeiten auch im Marketing, in der Produktion, im Lager, in der Logistik, das ich gut. in der Fertigungssteuerung. Ja, also das ist, ähm, ja, bei uns arbeiten viele Frauen. Sehr Warum gut. auch nicht? Ja, ja,
0: klar, vollkommen, vollkommen richtig. Also wir sind da total genderneutral. Sehr und, gut, finde äh, finde ja. find <lacht> Warum lachst du da? Ähm, habt ihr eigentlich auch Frauenkondome?
1: Nein, die haben wir nicht. Okay. Äh, wobei die sicherlich in einigen Ländern und Märkten eine gewisse Berechtigung haben. Aber das ist, das ist wirklich. Also, ich sage ich immer, mal scherzhaft, das ist. Ja, das ist echt, als wenn ich so eine Höhle mit Folie ausschlage. Ne? <lacht> Und, äh, ein
0: sehr schöner Vergleich ja, ich finde, an genau. dieser
1: Stelle. Ja, aber das ist ja auch wirklich so, weil, weil das ist die die kommen halt in die Frau rein und, und gehen außen noch so ein bisschen mit über die Schamlippen. Das sind ja echt riesengroße Tüten ja. und und also die heißen ja Femidome
0: ja, dann auch. Ja, das stimmt. Warum konnt dann eigentlich? Weißt du das? Kon? Also von was leitet sich das ab? Das ist, ist historisch da eine... noch nicht belegt. Ah, okay. Ja, also wenn zum Beispiel, wir
1: sitzen jetzt ja gerade in Berlin und das ja. erste Markenkondom ist ja 1919 tatsächlich auch in Berlin entwickelt 88. worden von Julius Fromm. Das okay. waren ja die Frommskondome, die in Berlin-Köpenick also gefertigt Bruder wurden. Und das von Erich? Nein. Okay. Und. Ähm, ja und und aber ob, ob das damals es gibt auch irgendwie eine Stadt äh, in, in Frankreich die heißt Kondon oder Condom und und wo das eigentlich ursprünglich herkommt oder ob man von einem Dom gesprochen hat wo dann ein okay. kleiner Dom oder das ist historisch nie belegt worden wo der Name eigentlich herkommt
0: gab es die Kondome eigentlich vor der Pille
1: ja ja, ja. also äh, das 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 Thema Kondome geht geht äh, weit in die vorchristliche Scherzdown Zeit so, zurück oder? genau äh, da es eben halt äh, ähm, ja, aus, aus der griechischen Mythologie werden da schon Dinge übermittelt, äh, ja, Schafsdärme oder eben halt auch ähm, aus England gab es dann irgendwie so, so, so äh, Ledersäckchen, die in irgendwie Medikamente getaucht wurden, äh, die dann praktisch äh, den Samen dann zurückhalten sollten und äh, ja, aber das wurde dann eben halt immer weiterentwickelt und äh, tatsächlich... Durch die Vulkanisation von Gummi, die ja Charles Goodyear äh, 1800 mich mal, entwickelt Klar, der hat. Goodyear, der mit den
0: Reifen, ne? Das
1: ist tatsächlich, ja, der hat also das Vulkanisationsverfahren entdeckt. Dadurch, dass er eben halt äh, Gummipflanzen über dem Kamin trocknen wollte, hat er gemerkt, dass durch die Wärmeeinwirkung das, ja äh, das elastisch äh, dann wurde. Und das ist dann irgendwann eben halt auch in den Kondombereich dann übergegangen, die Gummibearbeitung. Aber zurück zum Femidom.
0: Ja, ähm, Femidom.
1: genau. Also, das ist äh, sicherlich in, in, in Ländern, wo eben halt äh, die Vergewaltigungsrate höher ist, ist das sicherlich ein guter Schutz. Und ich habe selbst noch nie so ein Femidom gesehen, aber es soll diese Dinge auch mit Widerhaken geben. Ähm, das heißt das also... Angst. Äh, ja, mhm. aber das heißt natürlich schon, wenn, wenn irgendwo ein Vergewaltiger ist und der kommt eben halt an eine Frau, die dieses Femidom mit diesen Widerhaken hat, ähm, dann muss das operativ entfernt werden.
0: Ich stelle mir gerade... Also ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist, dass du den Typen, der dich gerade vergewaltigt, trotzdem die ganze Zeit an dir hast. Nee, du hast ihn ja nicht an dir. Der zieht... Ach, der zieht das Ding genau, mit raus? Genau, der zieht das, praktisch das, das Ding ah, mit raus. Ja, okay, und das ergibt Sinn. Genau. Und okay, ich dachte gerade, nein,
1: nein, du schleppst den Typen, Typen nicht. dann nicht stundenlang mit dir rum. Das ist rum. übrigens mein Vergewaltiger. Bitte operieren genau. Sie eben das Femidum raus. <lacht> genau. Ja, und nein, nein. Festnehmen können Sie dann auch klar. Genau, also, also das, das bleibt dann praktisch äh, am Penis haften mit, ja. mit diesen Widerhaken ja. und äh, das muss er sich operativ entfernen lassen und äh, ist dann natürlich gebrandmarkt, was ja eigentlich eine gute Geschichte ist. Ja. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, innovativ, sehr innovativ. Aber ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Vielleicht sollte ich mir das mal irgendwie besorgen, also ich hab, wie die aussehen.
0: Mit wiederhaken auch noch nicht, aber so ein normales habe ich schon gesehen. Das ja. ist wirklich so ein großes Gummi, ein großes Kondom einfach nur größer. Genau. Und Plastik, Gumm ja. Gummischloch. Und eigentlich, ja, ähm,
1: wie gesagt, da wo irgendwie die Vergewaltigungsrate relativ ja. hoch ist, ist das sicherlich ein guter Schutz. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite macht es keinen Sinn, eben halt den Innenraum auszuschlagen, dann eben, und da ist es, es ist einfach naheliegender, äh, das äh, ein Kondom über, das, äh, über den Penis zu ziehen.
0: Ja. Ja. Ich, ich wollte noch über weibliche Verhütung im Gegensatz also zum Kondom sprechen. Mhm. Aber das ist ja, im Endeffekt geht es ja beim Kondom wirklich prim. also ne, es geht um beides. Es geht zum einen einfach um den Infektionsschutz und der kann einfach nicht anders gewährleistet werden, sondern nur mit einem Kondom. Genau, genau. also der Infektionsschutz, der kann eigentlich nur mit einem Kondom ja. ähm, gewährleistet
1: sein und äh, natürlich gibt es die Pille, ähm, das ist eine hormonelle Behandlung und wir haben jetzt gerade bei uns im Magazin einen ganz interessanten Artikel dazu. Ich ein Kondommagazin, willst du mir gerade sagen? Genau. Ja, äh, na klar. Also warum auch nicht? Natürlich ja, haben wir ein Kondommagazin. Natürlich
0: Kondommagazin. Richtig. Ja. Habt also ihr auch das, Podcast. Äh, nein,
1: Podcast <lacht> haben wir nicht. Ähm, und und äh, bei, auf auf, auf meinkondom.de im, im Magazinbereich haben wir gerade einen Artikel dazu, dass eben ähm, der Kinderwunsch durch eine langzeitige Einnahme äh, zum Beispiel von der Pille natürlich schwieriger werden kann. Hm. So, und äh, deshalb ist auch da, wenn man eben keine hormonelle Behandlung äh, äh, hat, dann, dann ist es eben, wenn man sagt, ach Mensch, jetzt hätte ich gerne Kinder, ähm, dann ach, lässt man Schuss. einfach das Kondom mit äh, weg. Heute. Genau, wenn man so morgens auch, so beim Kaffee hat man plötzlich das Gefühl, dass man sagt, Mensch, wieso haben wir eigentlich keine Kinder? Ich denke mal, die, die könnten, das wäre super, die könnten Frühstück machen. Ja, sowieso. Also wie gesagt, Beispiel, wir haben ja also, auch Kinder und das Leben wird einfach viel einfacher. Ja, ne? Also ich würde Vor jetzt allem in den sagen, ersten Jahren, ne? Es grenzt an Sklaven. ja <lacht> Es ja. grenzt an Sklaven, aber nein. Aber man kann die natürlich... Ähm, nein, Blödsinn. Ja. Ähm, aber äh, ja, das ist schon ein entscheidender Faktor. Das heißt also auch, wenn ich sage Schwangerschaftsprävention, da macht ein Kondom einfach Sinn, weil es... Ich brauche es... Dann wirklich nur, wenn ich es wenn brauche. Ja. Ähm, und äh, ja, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich will hier ja. jetzt nicht die Pille verfluchen, weiß
0: Gott nicht. Nein, ich, würde ich auch niemals Nein. tun. Nein, okay. Letzte Frage, Marco. Ja. Was fasziniert dich am meisten? Ich überlege gerade, ob ich frage, <lacht> an deinem Job oder an Kondomen. Ich würde sagen, was fasziniert dich am meisten an Kondomen? Weil du machst das ja 30 Jahre mit diesen Dingern jetzt schon. Ja, also... Ähm, es ist von der von der
1: Marketingseite her, über die ich ja praktisch in das Thema äh, gekommen bin oder oder zu der Warengruppe gekommen bin, ist es einfach so, dass es ähm, einfach Spaß macht. Ähm, weil, weil die Bandbreite sehr breit ist. Also das, das ist auf der, auf der Marketing-Schiene bietet dir je, eigentlich jedes Thema, was im weitesten Sinne auch mit Sexualität zu tun hat oder Jugendmarketing ist natürlich auch ein entscheidender Punkt dann. Das macht einfach Spaß. So, das äh, würde aber wahrscheinlich für, für eine junge Sportmarke oder so dann auch ähnlich Spaß machen, aber das war in dem Unternehmen war das nun mal einfach so, das war naheliegend. Ähm, mir hat der Bereich sehr gut gefallen, mir hat das da auch immer sehr viel Spaß gemacht ähm, und dann wird man natürlich, wenn du lange in einer Warengruppe bist, wirst du natürlich zum Experten. Also du sammelst über die Jahrzehnte ja ganz viel Wissen dann an und ähm, das macht es dir dann natürlich einfacher und äh, ja, die wird wahrscheinlich ein Sportgerätehersteller Ähnliches erzählen, also wenn ich irgendwie Marketing für, für, äh, für eine Skimarke mache, dann bin ich da irgendwann auch ein Experte, weil ich viele Dinge dann weiß und dann fühlt man sich, wenn man sich also nicht unwohl in der Warengruppe fühlt und ich fühle mich halt sehr wohl in der Warengruppe äh, Kondome, dann will man da auch bleiben und dann will man sein Wissen auch anwenden und dann macht es dir auch vieles einfacher und dir geht halt auch vieles einfacher von der Hand und du kannst dich eben halt mehr dann wieder auf andere Dinge konzentrieren also zu sagen, oh, darf man das jetzt eigentlich sagen, dass man das nicht schreiben so. und so weiter und äh, ja, und dann bist du halt irgendwann eine Art Experte in der Warengruppe und das macht dann einfach auch Spaß.
0: Sehr gut. So einfach. Super. Ja. Und du bist, also was du auch perfekt kannst, ist Knoten in Kondome machen. Im Gegensatz also, zu einem mir gegenüber also ja, also
1: bei dem Video, Leute, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich finde, in dem Video macht Ben das schon relativ gut, wobei
0: ich weiß, wie lange er gebraucht hat, um
1: diesen Knoten dann <lacht> ordentlich zu machen. Ja,
0: ich, Also ich muss sagen, wenn ich das privat mache, geht das bei mir schneller als mir letztens nochmal aufgefallen. Ah, ja. ja, das ist wirklich so. Aber in diesem Video, da ja. Da geht es dir ja gut von der Hand. Ja, und da war ja auch, also vielleicht musste das auch... Und vor der Kamera machen? ist es ja auch eine Stresssituation. Ja, es ist eine Stresssituation. Wir ah, machen das die ganzen Pornodarsteller,
1: ich weiß es nicht. Ich habe noch nie, also ich habe auch noch nie einen Pornofilm gesehen. Das muss ich auch dazu so, sagen. Sowas gibt es,
0: nein. Und ja. Ja. aber ich habe da noch nie jemanden einen Knoten in einem Kondom machen sehen. Ich glaube, das gibt es nur in neuen feministischen Pornos, vielleicht. Ja. Da werden ja auch Kondome gezeigt. Dürfen da Männer mitspielen? Ja, natürlich. Ach so, okay. Also so eine so Aussage kann nur von einem Mann kommen, ne? Draußen. <lacht> ich weiß. Entschuldigung. Ähm, nein, alles gut. Ihr, ihr Lieben da draußen, äh, es, war, es war mir eine Freude, Marco. Es, es Mir auch, schön. es hat Spaß gemacht und es war kurzweilig. Kond Kondompaps und Kondomonkel, wir sind nicht in Sport <lacht> und in, andere, und in ähm, Filme verfallen, Genau. sonst würde der Podcast noch länger gehen. Ja, mit Sicherheit. Ähm, falls ihr Fragen habt, falls ihr Kondome braucht, ja, äh, guckt bei Mein Kondom vorbei, guckt euch YouTubes Videos an über äh, ja. die häufigen Fragen, die zu Kondomen gestellt werden und wie ich sie erkläre. Es ist äh, lustig. Und ähm, ja, schreibt uns eine Bewertung, äh, schreibt uns einen Brief, einen Liebesbrief, eine E-Mail, Ne no WhatsApp, das geht noch gar nicht, fällt mir gerade ein, aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, tut, tut was, tut tolle Dinge. Äh, ich lasse dich aber natürlich nicht gehen, Marco, um dir noch zehn Fragen zu stellen. Okay. Ähm, da bin ich jetzt gespannt. Ja, ich auch. Ja. Ja. Du bist bereit? Ähm, ja. Wir fangen äh, äh, ganz harmlos an. Deine okay. Lieblingsfrucht?
1: Meine Lieblingsfrucht? Mmh. Oh. Also bei mir geht es gerade zwischen Kiwi und Erdbeere
0: hin und her. Ich glaube aber, wenn sie gut sind... Mag ich Erdbeeren sehr, sehr gerne. Erdbeeren, sehr gut. Es das heißt eigentlich 10 äh, Fragen in 30 Sekunden. Okay. ja <lacht> Gut, ich, ich antworte schneller. Äh, was im Bett auf keinen Fall fehlen darf? Kondome. Was würdest du tun, wenn du einen Tag eine Frau wärst? Äh, shoppen gehen. <lacht> Gott. dein Lieblings-Sex-Toy? Habe ich nicht. Wichtigstes Attribut bei der Frau? Äh, schöne Augen. Dein Lieblingsmärchen?
1: Mein Lieblingsmärchen? Drei Nüsse
0: für Aschenbrütteln. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Etwas, das dich als Kind fasziniert hat? Die Landwirtschaft. Auf was Männer mehr achten sollten? Auf ihr Äußeres. Offene Beziehung, ja oder nein? Nein. Eine Welt ohne Kondome wäre? Langweilig. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Das, das ging nochmal schnell. Ich weiß nicht, ob du dir bei allen Fragen 100% sicher warst. Nein, überhaupt nicht. Aber ich, das ist vollkommen okay. Ja, gesagt ist gesagt. Das bleibt jetzt auch so stehen. Ja. Ihr lieben, wir wünschen euch was. Und nicht vergessen, erlaubt es, was Spaß macht. Und immer mit Kondom, würde ich sagen. Ne? Absolut. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss.